Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Saludos, saludos a todo el pueblo dominicano. Arranca el principal programa deportivo del mediodía en la República Dominicana. Arranca Z Deportes con todo lo que pasó ayer. Pelota invernal, hubo serie mundial, hubo baloncesto de la NBA. Está jugando en este momento la selección y va a iniciar en, un segun, en unos segunditos la selección dominicana su compromiso. Y todo eso lo vamos a estar dando seguimiento durante el programa para todos ustedes. Así que pónganse cómodos, que esto va a estar bueno en el día de hoy. Bienvenido y buenas tardes, Jonathan. Saludos, Orlando. Saludos, Jorge, a todo el equipo de la Z101. Bueno, eh, un partido de la Serie Mundial, una victoria agridulce para el equipo de los Vigilantes de Texas. Digo agridulce porque sufrieron dos bajas. El caso de Max Scherzer con rigidez en la espalda. Tuvo que abandonar el partido y entonces... Eh, Adolis García, digamos uno de los bateadores principales del conjunto, pues eh, tiene rigidez en el costado, lo que pone en duda la participación de estos jugadores eh, durante la serie. Vamos a ver qué, qué resulta de esto. En el caso de Max Scherzer, eh, se esperarán unas 48 horas para tomar una decisión. Eh, pero él está alineado para un eventual séptimo partido entonces eso es, es algo realmente eh, importante esa victoria tres carreras por una ayer de los vigilantes de Texas con Corey Seager a la cabeza frente a los d de Arizona en Arizona, la barba Jorge Mota, saludos saludos eh, Jonathan saludos pero era, a, a la barba en todo el sentido de la palabra eh, agenda Dios mío loco deja de atacar mi ya, hagamos la paz. Eh. Saca la bandera. Pero, pero la barba no saca, es bueno. La, la, barba, sí, la barba es bueno o no es bueno. Saca la bandera un día. ¿Eh? Dios mío, ese muchacho no va a entrar mientras yo esté aquí. Ya, estate tranquilo. Ya, <risa> suelta eso. Señores, Filadelfia ayer. Wow. Cuarto equipo, de hecho, ahora que me, me pongo a pensar, a ver. Cuarto equipo para James Harden del 2021 a la fecha. Traspasado a la organización de Los Ángeles Clippers por eh, jugadores que pudieran ser de muy de mucho provecho para Filadelfia y en el bloque de baloncesto lo voy a desmenuzar el traspaso y voy a explicar para mí cuáles son las expectativas de Los Ángeles Clippers con la llegada de James Harden porque les adelanto para mí les restaron a las aspiraciones del campeonato Suciliano, ¿cómo estás? Saludos Jorge y Jonathan Orlando, a toda la gente que nos sigue. Bueno, cuántas cosas, ya como mencionaban ustedes en la introducción, sigue la delegación dominicana sumando medallas. Ayer, pues la gente estaba esperando esa de los 4 por 400 mixtos, donde Marilady Paulino y los demás pudieron alzarse con la medalla de oro. Hoy más temprano también ha habido actividad y de hecho... Eh, ya se aseguró la medalla de bronce en judo también y cierra con seis medallas, todas de bronce y más adelante vamos a ver si hacemos ya el conteo de cómo va el medallero de la República Dominicana que ayer estaba antes de, de que se le sumaran las preseas de la jornada en el puesto número 10 
Así es, eh, bueno, eh, gran expectativa en ese sentido y, y nada, más adelante tendremos sorpresas, no regalos, no, pero una sorpresa <risa> para la audiencia, sí, claro. No regalos así físicos y cosas como los que tú Qué ofreces guay, regularmente, por remoto. Eh, sigo con la agenda. <risa> Vamos a la pausa, retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, estamos de regreso con más de Z Deportes y como mencionamos, ya entrando más en detalle, eh, la gente estaba ayer en el partido de la Serie Mundial, estaba en el único juego de la Liga Dominicana de Béisbol, pero todo se detuvo cuando inició la final de los 4x400. Es increíble cómo en las redes sociales la gente le daba, estaba dando seguimiento pues a esta carrera, no solo porque involucraba a Marilady Paulino, que es la nueva representación del atleta dominicano, la gente la sigue y quiere ver cuándo va a participar y quiere ver realmente cada una de sus etapas, también con Anabel Medina, Robert King y Ezequiel Suárez, que ganaron pues este metal dorado con un tiempo de tres minutos, dieciséis segundos y cinco centésimas. Ya es la sexta medalla de oro para la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos y quedaron por encima de Brasil y por encima de Estados Unidos. Así que excelente, los muchachos ahí ya no se han, no se han terminado, atención, no se han terminado las competiciones eh, para el día de hoy, más temprano, específicamente a las 7 y 55 pm. Bueno, ya se dio la de José Miguel Paulino, pero todavía resta, <coughs> perdón, a las 7 y 55 de la noche, Lirani Alonso, también de atletismo José González, las de judo terminaron y mencioné, terminó la participación de judo con otra medalla de bronce y son seis en total que otorga judo nada más al medallero de la República Dominicana Vela que inicia ahora a las 12 del mediodía atención también al baloncesto que me imagino está que ya inició verdad iniciando está el partido en ahora. ese partido frente a Panamá voleibol masculino sigue balonmano hoy y Vela nuevamente así que la República Dominicana dentro de los medalleros que tengo aquí de hecho que es de la página oficial de los Juegos Panamericanos solamente salen las primeras ocho posiciones está Chile en el octavo lugar y no sé si tienes el actualizado sí. que tiene la República Dominicana, Jonathan pero ellos presentan los primeros ocho y como decía, ayer la República Dominicana está en el puesto número 10 Así es, la República Dominicana ocupa actualmente la novena posición con seis medallas de oro, cuatro de plata, diez de bronce, to un total de 20 medallas y entonces eh, vamos a ver, hay dos dominicanos como tú mencionabas, Susi, que están en las finales eh, de los 100 metros planos eh, que se estará corriendo esta noche, eh, hacía referencia a Lirangi Alonso que estará en la rama femenina y José González Soto también eh, que fue el mejor de, de todos los six que se corrieron eh, previo a la final así que vamos a ver qué puede suceder en esta, que es la carrera más importante, digamos, de cualquier juego multidisciplina, eh, multidisciplinario eh, disciplinario. Disciplinario. <risa> wow <risa> eh, y entonces eh, nada, está, está iniciando ahora mismo el, el partido de baloncesto contra Panamá, le vamos a estar dando seguimiento sabemos que la gente está siempre muy pendiente a todo lo que eh, tiene que ver con el baloncesto eh, donde quiera que juegue vamos a tener ahí para darle seguimiento play by play a lo que oh sí usted lo está viendo y entonces eh, Argentina 
Eh, este partido este partido está en progreso todavía Argentina está venciendo a Venezuela 95 a 88 en el, el primer partido de la jornada así que ahí está todo el, de los Panamericanos hasta el momento, lo vamos a estar dando seguimiento a la actividad en vivo y entonces Orlando, dime de Lidón, ayer Ayer usted gozó, o sea, usted, ¿qué, ¿cómo fue el asunto al final del juego? Eh, un poquito complicado. Sí, bueno, al final yo creo que un juego propio de, de juego único de Lidón, muy buen juego, donde ambos equipos hicieron lo suyo, tuvieron oportunidad de, de fabricar carreras, el escogido temprano, pues eh, tomó el control del juego 2 por 0 en ese compromiso, y luego vino una reacción de los gigantes y lograron empatar las acciones con un indiscutible de Urrutia, que ha estado lento en el comienzo de la temporada, y más adelante entonces va a venir un jonrón de dos carreras de Iván Castillo, muy importante, incluso yo lo había extrañado el domingo, pero no lo mencioné al aire, porque como los gigantes tienen tanta profundidad, es lógico que va a jugar uno hoy, otro va a jugar mañana, y él, en la oportunidad pequeña que había recibido, no se mostró bien, y entonces es un tema con tanta gente el que no produzca va a tener esa situación de que probablemente su tiempo de juego sea corte y me gustó verlo en la alineación, bueno y me gustó más ver ese cuadrangular de dos carreras para poner a los gigantes 4 a 2 en un momento determinado del juego y luego entonces comenzó el espectáculo vinieron la, los bombarderos del escogido, sé que hay que ponerle ahora porque son por Oye. mucho el equipo más honronero de la liga, peligroso está eh, el escogido un jonrón de Lake que lo había trabajado con mucho cuidado y no, le había otorgado dos boletos y luego ese palo le dio la razón de que no le quería poner nada bueno a este hombre pega jonrón acerca el juego y luego un jonrón que me emocionó porque es otro de los que narré bien pequeñito a Marco Luciano, prospecto del conjunto de los gigantes de San Francisco con una autoridad extraordinaria le pegó a la bola un pequeño perreo, hay gente de San Francisco como que en medio se molestó un poco porque él es de la zona, ah, pero... pero tienen que entender que él está jugando con el escogido y él está disfrutando su juego, no, fue un palo es su no... primer honrón me parece en la liga dominicana sí, y, Entonces... y, y le dio previamente el primer sencillo cuando él la... no, fue un doble un, un doble, un doble, fue con una autoridad sí, impresionante, un batazo o sea, que se la va, cara la bola, trató de cortarla el, el jardinero izquierdo pero no pudo, la pelota llegó hasta la pared, entonces eh, viene a Luciano con ese palo enorme empate el juego luego viene una jugada eh, triste para los fanáticos rojos porque era un batazo de un buen bote que tomó Wendell Rijo en tercera los leones que han estado buscando la manera de darle el espacio a cada quien esos bates importantes yo creo que Wendell comete un error eh, y vamos a darle crédito a Iván Castillo ahí, Iván se le encima mucho corriendo sí, lo y, y exacto y Wendell pierde un segundillo entre la indecisión de si lo toca o tiro a primera él ni siquiera miró es un, un tema de instinto el que jugó pelota sabe que esos pies tú lo escuchas no, lo puso a dudar exacto, entonces esa pequeña duda me da la impresión que hizo que Wendell no apriete bien ese disparo a primera, hizo un disparo horrible a la inicial Ahí entonces se van delante los gigantes 5 a 4, eh, se mueve incluso hasta la intermedia del corredor, pero los leones pueden mantener esa ventaja eh, esa, esa desventaja mínima. Luego viene el hombre del momento, yo creo que en este momento no hay nadie que esté en esos niveles, se ve por encima de la liga, hay que decirlo, Framil Reyes, eh, que incluso en algo único que está haciendo la transmisión de los gigantes, creo que eso no ha pasado nunca, la pelota dominicana, 
de que en la previa de la transmisión se coloquen informaciones e imágenes de jugadores del otro equipo. Sí. O sea, se da una eh, un compendio de informaciones, pero que no solamente de los gigantes. Por ejemplo, se habló de Framil, que es el más caliente, sus tres honrones, se pusieron imágenes de él. Y entonces el hombre viene y mete un palo descomunal para empatar el juego a cinco. Se levantan los fanáticos rojos, que fueron una buena cantidad a apoyar el equipo a San Francisco, pero luego con el juego 5 a 5, me da la impresión que en dos grandes oportunidades los Leones no pueden ejecutar, que es la oportunidad donde llegaron a envasar un par de corredores en ese eh, noveno episodio, y luego entonces el zurdo Garcés, que casualmente me vi con el jovencito Manuel después del juego, y con Carrera, un, un lugar de comida, nos coincidimos, y me encantó la mentalidad del jovencito Manuel. Y voy a hacer un insert ahí antes de seguir con el de, esa parte de, de Emanuel Mejía. Emanuel Mejía. Hay algo que me había dicho Román Colón hace mucho, cuando yo fui reportero del béisbol, que yo no entendía en, en ese momento porque era bastante joven, estaba hablando 2005, 2006. Román Colón me dijo, Orlando, paradójicamente, el día que mejor tú te sientes como pitcher es el día que peor te va en el montículo, puede ser. No coincide mucho que el día que mejor tú te sientes, tú te comes al otro. Muchas veces tú te sientes tan bien pero por alguna razón no tire trae, te meten el palo, cosas que pasan en el béisbol. Y justamente eso me dijo el muchacho ayer, Manuel. Me dijo, pero cuando yo salí al montículo, me dijo él, yo dije, vamos a comer a esta gente con guasacá, que a comerme lo que voy a poder. Me dijo, estoy descansado, tengo el brazo nítido. Digo, yo topo la 97-98 y para mí yo iba a tirar 100 muertos a risa. Porque topar la pelota estaba volando. Pero dicen, entonces hay un problema. La bendita pelota me estaba saltando, no estaba cayendo sí. en la zona de strike. Y entonces, cuando sí. él, y me dice él que cuando él viene así, muchas veces le sucede eso, que viene regado. Entonces le digo, bueno, pues lo, lo más importante es que tú lo reconoces y que sabes dónde tienes que trabajar. Que ese es un detalle que tú tienes que, porque es muy distinto al Emanuel que vimos en Santiago y el que vimos aquí en la capital. Tipo con una velocidad extraordinaria y un gran comando. Y entonces, eh, un dato para eso, para la gente para que la gente sepa que pichar es tan difícil que el día que tú mejor te sientes, probablemente tú no haces el trabajo como quisieras. Entonces luego que el escogido falla, eh, Emanuel no puede hacer el trabajo en base a unos corredores. Ahí viene una decisión controversial del dirigente Wellington por un tema de que los gigantes ayer estaban cortos de relevo. No estaba Guduán, no estaba Ronnie, que habían salvado en días consecutivos, había trabajado en días consecutivos, ni estaba el gringo, muy bueno. Colec no estaba disponible. O sea, los tres principales pitchers de los gigantes ayer no estaban, ni el séptimo, ni el octavo, ni el noveno. Y yo creo que ese era un, 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 un momentum para que el escogido aprovechara. Sin embargo, el zurdo Garcés, que fue firmado como agente libre, le saca un cero de película, eliminando al monte, sacándole auto al novato eh, el Luciano. Y yo creo que una medida inteligente, le tiraron un picheo, pero recapacitó rápido el staff de coches de los gigantes y Wellington, el dirigente, y pasaron a Framil para evitar a ese individuo. Y pudieron entonces sacar el cero con un emergente que trajo el dirigente Víctor Esteves, que yo creo que dirigió muy bien el juego ayer. Pero lamentablemente la ejecución es otra cosa. Trae el emergente gringo que tiene la fuerza buscando un palo que saca a los gigantes de juego. Y entonces el tipo es ponchado por Garcés, que luego le da otro episodio al dirigente Wellington Cepeda, que creo que sin duda es la clave de ese compromiso para que entonces venga esa reacción de los gigantes envasando unos hombres. Eh, Hacer Alberto eh, en un momento determinado es pasado de manera intencional y entonces viene ese pelotazo controversial a Eric Mejía. Mucha gente no entendió lo que pasó. Lo que sucedió es simple: se revisa una primera jugada 
que es el bolazo a Eric Mejía, si fue la intención de Eric meter el brazo o no por el dirigente Víctor Esteves. Esa revisión, los árbitros van a las cámaras, revisan la jugada y se determina, el que vio la repetición lo ve claramente, que Eric en todo momento instintivamente se defendió, escondió un poquito el brazo. Si quizás él tira un poquito el brazo hacia adelante, es penalizado, pero él esconde el brazo y oficialmente, oye este, este lío, Jorge, decretan pelotazo, entra la carrera de la victoria para los gigantes y se acaba el juego, pero ¿qué pasa? Los coches de, le, de los leones dicen, no, espérate, hay otra cosa que quiero revisar. En la celebración, el tipo que venía anotando tercera no pisó el home. ¿Qué sucede con esa revisión? Que como esa revisión tiene primero, para que tenga sentido, oye el lío, vamos a reorganizar la jugada otra vez, ya los gigantes ganan su juego porque le decretaron pelotazo al tipo. Uh -huh. Oficialmente ellos ganaron, pero hay una jugada que podría cambiar todo eso que para armarla, después que tiraron hielo y agua en el terreno, había que limpiar el terreno, poner a la gente donde estaban en la base, que el pitcher del escogido haga un, un lancia home, y, determine, y cuando haga el lancia home, que pisen el home, los árbitros cantan C porque entienden que pisó el home, luego entonces revisar en las cámaras si realmente pisó la el home. La jugada anterior. Exacto, pero había que hacer primero el, el, ¿cómo se dice? el simulacro. Si no hay simulacro, no hay revisión. Entonces hubo que después que los gigantes celebran, poner los tipos donde estaban, hacer simulacro del escogido cantar safe y luego revisar lo que el escogido estaba reclamando que era si pisaron o no el home y al final de la revisión que él puso los claro, dos pies sí. pero fue muy confusivo para el que estaba en el sí. terreno nosotros que estábamos narrándole al anotador oficial al final pues se determinó que había victoria para los gigantes pero sin dudas ese juego va a pasar a la historia como el final más extraño que hemos tenido probablemente muchos años en la pelota dominicana. Es extraño, mira, tú sabes que ayer eh, el tema de Framil, o sea, Framil dio un batazo, la sacó por la banda contraria, lleva cuatro honrones, los Leones apenas han jugado diez juegos. Y yo me pongo a pensar, y oye, si Framil juega 40, 45 juegos. Bueno. Va, va a superar la, o sea, no, no se va a quedar, no, no debe quedarse corto de que diez honrones, once, probablemente veamos una cifra importante no quiero decir que él va a dar 17 que va a dar 20, no, 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 no es lo que estoy diciendo sino que es alguien que podría eh, poner unos números en términos de cuadrangulares especiales y, y es alguien al cual, un jugador al cual hay que darle bueno. seguimiento, este hombre ha dado y cuando le da la pelota, ya tú sabes, con bueno, una autoridad impresionante. El mismo Lake, su compañero de equipo, ya tiene tres. Tiene tres. Los Leones que tienen once honrones y el segundo lugar tiene tres. Sí. sí, señores. Es que Framil solo tiene más honrones que todos los equipos de la liga. Sí. Usted lo compara, por ejemplo, con Águila, él tiene más. Con Licey, él tiene más. Con Toro, él tiene más. Con Gigantes, él tiene más que los Gigantes. O sea, una locura. Es algo que te está pasando. a Babe Ruth en sus años. Babe Ruth en los años de... de la época de Ruth, claro, hay que ver hasta dónde va. Eh, mira, sí, 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 hay que ver hasta dónde lo de Rolly. Hay que ver, eh, o sea, cuánto se va a sostener eso de que un solo pelotero tenga más honrones que un equipo completo. Pero al ritmo que va para Mil, no, es, no le sorprendería a nadie que él termine dando más palos que cualquiera de los equipos de la liga. Él, ahora mismo, como tú mencionas, él tiene más cuadrangulares por sí mismo que cualquier otro equipo de forma general. Eh, Tigres, Toros y Gigantes tienen tres, Framil tiene cuatro, Águilas y Estrellas tienen dos honrones, pero el segundo lugar de honrones en el escogido y de la liga es Junior Lake que tiene tres, es decir que Lake solo tiene más honrones que Águilas, 
tiene más honrones que estrellas y tiene la misma cantidad de honrones que el resto de los equipos. Podemos decir a, nivel, a, a nivel de, de, de poder que se ha mermado con relación al inicio de las últimas cinco temporadas. Habría que revisarlo, sí, pero sí un... se está. Se, eh, estamos, porque, porque inicio... estamos hablando de, de, de picos, eh, de jugadores puntuales que no van acorde a lo que es la realidad sí, de la pero, liga. pero el escogido por ejemplo porque con el esos, ha dominado la el, liga en el, los últimos años el escogido con esos 11 honrones habría que irse lejos para saber, para ver cuándo en otra ocasión ya habían comenzado también en ese aspecto honrorero, es más, el total del escogido los 11 que ellos tienen contra la liga entera la liga entera me parece que anda como por 13 en total, todos los otros equipos sumados son dos honrones que le llevan al escogido solo es una locura lo que está pasando sí. ahí, aunque el picheo no ha respondido y por eso ellos están. ¿Dónde están? Eh, en la parte ya, 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 bueno, ya, ya, El escogido, para que usted tenga una idea, el escogido la temporada pasada conectaron durante 50 juegos 15 honrones. Oye, y llevan 11 esta campaña. En 9, lleva, en 10, ¿verdad? Eh, exacto. En 10 llevan 11. El... Llevaba, llevarían 12, pero. Ah, bueno, ah, sí, bueno, sí que, que, que digamos ese, que la sacaron. Sí, exacto, hay que sacaron, contarlo, hay que contarlo, que no valiera. Parque, pero el hombre no pisó sí. home, que Y por se cierto, la acreditó triple. Él salió de juego temprano, sucia. Ayer queríamos investigar qué pasó. Incluso en el aire tratamos de indagar con Héctor, con Héctor Rodríguez, porque él salió en el segundo. Eh, vino Stuart Berrua a jugar por él. Es una sustitución extraña que lo que responde es a algo de salud o alguna situación, porque... Él incluso había pegado hit en su primer turno. Sí. Así que se quedó como esa duda. Ojalá hoy el escogido en sus plataformas informe qué hay con Héctor Rodríguez. Ojalá esté todo bien eh, con el pelotero joven Centerfield. Mira, antes de hacer la pausa, la temporada pasada se anotaron por equipo por juego 3.69 carreras. Este año se están anotando 5.57. Sí ha habido un incremento importante en materia ofensiva. Eh, por lo menos en este inicio de temporada vamos a ver si eso se mantiene Mira, 17 a 8 está ganando el equipo dominicano restando unos 50 segundos del primer cuarto a Panamá eh, o sea que ha arrancado bien el, el grupo joven que hemos llevado para este evento de los Panamericanos Cundo, es tiempo de la pausa comandante, ponte ready que estamos llenos Cuanta. de información, volvemos Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes. Entonces, eh, bueno, una victoria agridulce ayer para los vigilantes de Texas, porque como yo mencionaba al principio, perdieron dos piezas importantes. Lo de, lo de Max Sergio podría ser una pieza, él no ha estado a la altura, no es el mismo Max Sergio, pero obviamente cuando tú lo consigues, ¿verdad? Eh, cuando tú lo consigues en la, eh, y, y inviertes... Eh, entregas talento para adquirir a un, a un lanzador el, con el salario que tiene Max Sergio, pues obviamente tú estás buscando un retorno y es que él te, te brinde la oportunidad de ganar partidos en estas instancias eh, sin embargo, la situación de, de los vigilantes fue que perdieron a Sergio ayer, vamos a ver qué pasa con él sigue caliente Corey Seager pero perdieron a Dolly García yo creo que eso sí pone a pensar a cualquier fanático del equipo de los vigilantes o cualquier eh, persona que, que esté favoreciendo, que quiera que ganen los vigilantes de Texas eh, la serie mundial lo que sí es que la rigidez que por la que él, verdad, la gente está preocupada, no iba a ser un problema para el siguiente juego, eso estaba diciendo el dirigente Bruce Bochy 
pero que vamos a ver cómo avanza el tema porque también si no hay descanso eso puede, digamos, si no hay un día de descanso o día de descanso, eso sí puede costarle a él, así que todavía a ciencia cierta no se sabe si él pudiera estar disponible para el próximo juego o no, pero dijo que lo más probable es que sí. O sea, que eso es una buena noticia porque Adolis ha sido el héroe de postemporada. No de los vigilantes, de la postemporada entera. un tiro que fue clave. Un bate fundamental en esa, en esa alineación. No sé, yo creo que es una decisión interesante la que va a tener Bochi si decide darle un descanso para tenerlo, no perderlo por toda la serie, arriesgar o jugarlo y, y si se pierde por toda la serie por lo menos tratar de ganar un, un tercer juego y poner la serie a punto de mate ya él ha logrado que la serie vuelva a Texas eso es importante porque ya Arizona para ser campeón tendría que ganar un juego más en Texas en caso de que pueda ganar tres juegos consecutivos con esa victoria que Texas ganó ayer y Texas que tiene el tema que ellos nunca han ganado que ese es otro problema también que está ahí en la psicología de, bueno, nunca hemos logrado este objetivo, a veces hay un poquito de ansiedad, pero vamos a ver qué pasa. La verdad es que ha sido muy buena la Serie Mundial, qué buen béisbol se ha estado jugando. No hemos, hemos vuelto un poquito a la pelota pequeña, pero también ha estado la pelota moderna del swing largo. Yo creo que el que le gusta el béisbol, no importa de la forma que lo vea, está gozando de esta serie porque puede, puede ver de todo. Así como usted de repente puede ver equipos jugando al rally, hacerte cuatro o cinco carreras en un inning, pueden ver un equipo corriendo las bases, moviendo corredores, y yo creo que al final eso es lo bonito que tiene este juego, cuando se enfrentan esas filosofías, cada quien tratando de imponer su juego en el terreno, y esa batalla psicológica, señor, en todos los juegos no ha habido como un espacio eh, de tranquilidad para los dirigentes, fíjate cómo ese primer juego estuvo ahí pegado 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3 hasta que viene la reacción de Texas el segundo juego igual un juego cerrado peleado hasta el final y ni hablar del juego de ayer ese juego estuvo 3 a 0 todo el tiempo pero todo el mundo sabe que con las alineaciones que hay en la actualidad en el béisbol de Grandes Ligas tres carreras nueve ventajas para tú dormirte Cierto. y entonces viene Arizona y descuenta y pone el juego 3 por 1 y ahí comienza un poquito de tensión que por cierto yo creo que lo de Leclerc este año hay que quitarse el sombrero ante ese lanzador dominicano. Bueno, ayer... Bueno, ya, ya tenemos a Héctor con nosotros. Vamos a ver, Héctor, saludos. Bienvenido al programa, hermano. Héctor, saludos, Fernando, tú, sí, muchachos, todos, y toda la audiencia de Zeta Deportes. Hoy tenemos el contacto del estelar ante esta lista, los guardianes de Cleveland. Sin duda, si los números así lo ponen de manifiesto, el jugador dominicano ofensivo más destacado en los últimos cinco años. José, José Ramírez está con nosotros en Zeta Deportes, José, buenas tardes, y ante todo, ¿Cómo te sientes eh, actualmente? Eh, se, se está escuchando un poquito incómodo, te escucha, escucho casi tres voces. <risa> ah, oh. Pues vamos a ver, Orlando, a ver si yo le voy a pasar el contacto a Cundo, para que en Cundo entonces mire. haga el contacto directamente, a ver si. Muy buena idea. Él, Vamos Muy a hacer bien. algo, vamos a la pausa y venimos entonces haciendo con el contacto de Ramírez. Sí, vamos al cambio, Cundo, regresamos. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Estamos haciendo eh, el contacto eh, nuevamente para eh, hacer la entrevista con José Ramírez, quien. Eh, Héctor 
ha coordinado. Susi, tú tenías, tú ibas sí, a decir algo. Eh, de bueno, mundial? la gente ha hablado. Uno mismo aquí dijo el tema del seguimiento a la serie mundial, pero en Estados Unidos, señora, ha sido una locura. Y ahora que la serie pues se mudó también a Arizona, ha sido una locura. Ayer había 48.517 fanáticos wow. en el Chase Field, que es uno de los más lindos. No he ido, pero me dicen que uno de los más lindos. Recuerden que se jugó un tramo del Clásico Mundial ahí. Más adelante vamos a seguir porque los números son impresionantes. Y tenemos en total también. Tenemos a José Ramírez ya ahí con nosotros. ¿Nos escucha, José? Sí, sí, lo escucho. Ahora sí, te escuchamos bastante Mucho bien. Mejor. José, este, escuchamos de ti en una entrevista a la colega Yana Rodríguez la decisión que tomas de participar con los Leones del Escogido. ¿Eso todavía está en tus planes? Si tienes días, si tienes una fecha estimada. Ah, sí, saludos, buenas tardes. Eh, sí, sí, realmente estoy preparándome porque pienso jugar con el deportivo este año. Si tienes idea, eh, más o menos para por dónde sería esa fecha, tienes más o menos una idea de cuándo estarías listo. Eh, estoy, estoy tratando de prepararme lo más posible, lo más rápido que pueda, eh, porque sé que me necesita, quiero ayudarlo. Y realmente eh, no tengo el día exacto, pero si estoy preparándome para que sienta cómodo, entonces comunico a la organización para irme a justo. José, hubo. Terry Francona sale del escenario eh, ¿Qué nos puede decir de Terry Francona quien eh, ha sido tu dirigente por mucho tiempo? Ah, bueno a pesar de que fui mi dirigente toda mi carrera en la MLB también lo veo como un papá ¿no? que eh, me ayudó, me ayudó bastante en mi carrera eh, dándome mucho ánimo eh, en verdad el, el tipo es increíble, es increíble el nivel de confianza que le da uno yo entiendo que me he dado bastante en el nivel que estoy eh, ¿Tuviste algún tipo de acercamiento siguiendo la línea de la pregunta de Jonathan algún tipo de acercamiento con Francona eh, en, en, cuando le tocó dirigir su último partido? Eh, sí, claro, claro porque como te digo, Francona ya yo no lo mi, mi manager ¿no? ya como mi papá que fue el sol eh, fue muy importante para como te digo, que me ayudó bastante y de verdad que Francona no queríamos ver el día que él se pueda así, pero entendemos que está, está un poquito mayor y está pensando en estar tranquilo ya wow. Héctor Sí, José, es inevitable sí. en una entrevista no tocar el tema de, de gracias a Dios me consta cómo tú te manejaste después de ese incidente que pasa en el béisbol del asunto con Tim Anderson yo recuerdo que en ese entonces tú me decías que habías tratado de comunicarte con él y él no te respondió las llamadas o los mensajes. Luego de ese entonces, ¿ha habido algún acercamiento con él, José? Eh, no, realmente él nunca me contestó y yo decidí dejar la cosa así. ¿Me entiendes? De dejarlo así tranquilo ya, porque he buscado a, busqué toda la manera y la forma de, de tratar de que las cosas se arreglaran, pero si no contestó, amén. Pero usted tiene un amigo en común o alguien que se, se te ha acercado a ti que, o, o que sabe algún tipo de impresión que pueda tener a, de él después de esa situación. Ah, no, no, realmente se escucha mucho comentario, escucha mucho comentario, pero eh, también yo entendía que él no estaba en su momento, eh, tenía muchos problemas familiares, lo que escuché y situaciones que le han, le han pasado y ya que está un poquito desenfocado en eso, pero 
al final el muchacho es un jugador, un buen jugador y un boxeador que le gusta jugar duro. José, eh, eres uno de los jugadores más importantes de la República Dominicana y mucha gente te extrañó en el Clásico Mundial, viste la participación del equipo, eh, ¿cómo se sintió José viendo que probablemente su bate pudo ser clave en esa búsqueda de ganar un segundo Clásico Mundial? Ah, bueno, realmente créame que yo que estar participando ahí por primera vez en mi carrera, es algo súper importante para mí y para toda la dominicana familia pero la salud no, no yo, yo no todo el mundo me imagino que mucha gente sabía que yo eh, fui operado en noviembre y no, no tenía la preparación que tenía que tener para ir a competir para el clase ¿Qué tipo de dirigente qué perfil te gustaría ver en el sustituto de Terry Francona en Cleveland? Ah, bueno, yo estoy buscando un manager que, que piense igual que yo, que, que queramos ganar especial, que ese es la meta, que ese ha sido mi sueño toda la vida, tratar de ganar una especial. Y te preguntan a ti, mira, tenemos estos candidatos, te consultan de la oficina, te mantienen sí, informado. Sí. Sucede, sucede, a veces me, dan, me dicen, vamos a entrar para curarme, y esta. cosa que no puedo dar nombre, porque esas sí. son cosas de ellos confidenciales, pero sí me preguntan. Sí, te José, este, después de, del problema de Tina Anderson, una semana después te inauguraste un estadio en Cleveland con tu nombre. De hecho, eres el único pelotero activo que ha jugado para los indios de Cleveland y que está jugando, que ha tenido un estadio con su nombre. ¿Te gustaría hacer lo mismo para tu natal Baní? Que la gente allá te quiere mucho. ¿Es un plan a largo plazo que quizás tengas? Ah, bueno, este sí me gustaría, me gustaría. Estamos trabajando en eso, a ver qué pasa y hay que darle tiempo, hay que dar tiempo pues, eh, eh. Sí, José, ¿cómo antes de pasar con Héctor, ¿cómo se da tu acercamiento con el escogido una vez ellos te, te adquieren vía cambio desde los toros para, para informarle, mira, yo tengo la intención de jugar, ¿cómo se da eso? Bueno, realmente eh, siempre le he dicho que yo a los toros le agradezco para mientras vida tenga, porque fue el equipo que me dio la oportunidad de que darme a conocer mundialmente eh, pero en, en mi caso en mi caso tú sabes que ya yo tengo dos hijos en eh, mi familia vivimos paní y todo y es un poquito difícil todavía viajando para tomar dos días entonces eh, lo que buscamos fue la forma de que se armara un cambio para yo estar cerca de Baní para yo poder jugar porque yo sé que muchos fanáticos quieren verme jugar aquí en la República Dominicana o sea que no hubo una intención en primera instancia de ir a jugar al escogido, sino de acercarte más a la capital. Eh, no, yo realmente no quiero hablar así. Toda mi familia, todos son escogidistas. Okay. Realmente sí, siempre yo quería estar interesado en jugar con el escogido. Pero también son un, uno de esos factores que, como le digo, que quiero jugar cerca de mi casa, porque es, para, es más fácil para mí yo ir a jugar y regresar a mi casa y estar con mi familia subiendo, cuando ibas de adolescente eh, y ya con esa intención de jugar pelota ¿qué, qué pelotero del escogido así recuerdas que, que admirabas? Eh, bueno, hay bastante hay muchos jugadores que yo miro mucho y también recuerdo que yo fui a la serie Caribe con el escogido oh sí, ah verdad sí, sí, sí. Eh, Héctor sí, José eh, este fue el último año de eh, sin duda eh 
uno de los mejores exponentes que ha tenido Venezuela en toda su historia a nivel del béisbol de Liga Mayor, Miguel Miguel Carrera. ¿Qué tal eh, la experiencia que tuviste con él? Recuerdo que después del incidente con Tim Anderson, él volvió un poquito contigo y te hizo como una sombra a los Mike Tyson. <ríe> ¿Qué tal Miguel Cabrera, lo que tú, las veces que pudiste estar con él, compartir con él? Eh, realmente Miguel Cabrera uno de los mejores jugadores que ha pasado por el gol y tremenda persona, un tipo demasiado humilde y una persona que uno lo escuchaba cuando le estaba uno, le daba consejos sobre la pelota y, y es una persona que uno va a seguir mientras vida tenga, que ya está en el gol. Es un orgullo de Latinoamérica. José, le estás dando seguimiento y como tú vas a entrar a jugar, ¿estás viendo los juegos del escogido de la Liga Dominicana? Eh, sí, realmente estoy viendo un poquito, pero, pero vamos para Ah, perfecto. Dime, de, dime, dime de estos palos que tanto. Que va a jugar que este rápido, porque como va el escogido. Eh, 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 eh. Oye, sí, sí, estamos adelantando, estamos adelantando el trabajo. A ver, a ver. José, dime de estos palos que está dando tu ex compañero en Cleveland, Framir Reyes. ¿Lo has visto? Ah, no, Framir Reyes siempre ha sido un palero. Framir Reyes, eh, lo que va y nos jode a veces es peso, pero todo el mundo sabe que Framir es un tremendo bateador y, y que puede hacer la cosa. José, José. Eh, ah bueno, adelante ah, Héctor Ah sí, disculpa Orlando, algo que yo he visto en ti y me consta por la hermandad que tiene con Luis Báez que es un amigo en común que tenemos eh, del concepto que tú tienes en términos de hacer inversión he visto incluso proyectos de viviendas eh, ¿qué, ¿Qué te ha hecho tener esta visión de, de invertir en bienes raíces y demás? ¿Qué, qué te ha hecho dar este paso José? Ah, bueno, los espejos, los espejos que uno tiene, pues uno ve a veces muchos jugadores que a veces han logrado tener, hacer una fortuna y luego se le va porque no te invierte y uno ve, uno está mirando. José, con relación a esta camada joven, Vladimir Guerrero, Juan Soto, Fernando Tatis, todo este grupo de muchachos, Jeremy Peña, cuando tú ves todo ese talento joven en grandes ligas, y tienes el chance de jugar contra ellos, hablas con ellos, le das algún consejo, porque mucha gente te ve así como medio tranquilo, pero todos sabemos que eres una persona que conoce mucho el juego y que conoce mucho la parte del bateo también. Eh, sí, eso, nosotros, tenemos, nosotros tenemos que estar orgullosos de todos estos jugadores que tenemos en la MLB, que son estrellas de verdad, y de verdad que estos muchachos me llevo bien con todo y de verdad que tenemos buena comunicación. Tenemos buena comunicación y yo le hablo en lo que pueda, siempre y cuando sea el momento. Sí. Héctor. José, pitcher dominicano que se te hace difícil enfrentarlo y uno que con cierta facil facilidad eh, tiene buenos contactos con él. Así que recuerdes, algún dominicano lanzador. Bueno, le voy a decir algo, le voy a decir a quién se me hace sí. un poquito difícil, pero tampoco algo, no le voy a decir quién se me hace fácil porque no quiero que se, no se me sientan mal pero eh, nosotros tenemos tremendo pitch era Luis Castillo el mismo Luis Severino hay, hay un, un sinnúmero de jugadores que son tremendos que no son fáciles de batear perfecto bueno eh, bueno José no sé si Héctor tiene una última pregunta no decirle a José que aunque hicimos esta entrevista y, par, y cada vez que le solicitamos él accede 
que un día vaya aquí a la capital hasta le pagamos su taxi porque ¿Qué no pasa, pasa, no, 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 pero el hermano cuente con eso, le voy a avisar, le voy a avisar aquí a la Ah, perfecto. Perfecto. Para... Bueno, bendición y gracias por todo. Adelante, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias bueno. a José Ramírez, gracias a Héctor Gómez por el contacto y la coordinación de esta entrevista. De verdad que, oye, fluido. Me gusta escuchar a, a José Ramírez por alguien espontáneo, que sus ideas fluyen con facilidad. Yo creo que, y que no anda con rodeos. Ahí eh, explicó el tema del, de los leonales escogidos que se está preparando lo más pronto posible para entrar a juego me gustó lo como habló de Tina Anderson a pesar de ese encontronazo dijo como que él claro. supo que él estaba lidiando con algunos problemas personales sí, y demás que no estaba como que no estaba verdad sí. bien y emocionalmente y él lo dejó peor y, re, y realmente no después de ahí me imagino que cuando tú cuando tú escuchas a, a, a José lo cuidadoso que les él, él habla y fluye pero fíjate cuando él le preguntó a quién te no quiero decir a quién se me hace fácil para no para que no, no herir a nadie, tú sabes. Ay, él dura un tiempito para contestar, él lo sí, piensa. Sí. Y el tema y de... Hermanísimo así. Y lo que planteó del, del cambio de que, bueno, se le hacía un poquito difícil jugar en, en Romana por el tema de su familia, que ya tiene hijos y todo Mira. eso, y que quería estar lo más cerca de su casa. Y ya Pero llegamos, que ahí es cogidita, todo el mundo. Ya llegamos a la mitad, 34-30 Panamá, le gana a Dominicana, jugó mucho mejor Panamá en sus últimos minutos. Eh, 33% Dominicana, 38% desde el campo. Detrás del arco, 38% Panamá, 42% Dominicana. Buen número ese de 12 a 5. Pero en robos, Panamá nos ha robado 5 pelotas. En rebotes totales eh, defensivos, estamos superando por 2. En bolas perdidas, 7 nosotros, ellos 6. Lo que sí he notado es una actitud mucho más agresiva de ellos hacia el aro. Y el tema del tamaño, que Jorge hacía mucha referencia a eso, pues nos ha dado un poquito de dolor de cabeza en esos matchups con estos panameños que eh, eh, han estado agresivos detrás del arco, han intentado 13 disparos detrás del arco los panameños, y vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Así que ventaja de 4, 34-30, Panamá sobre Dominicana, primer juego de la selección de baloncesto en los Panamericanos. Nosotros vamos a ir a una pausa con Cundo, y vamos a regresar con más información, ya hace ratito está en el bullpen Tenchi Rodríguez, que recuerde que viene en ese último tramo del programa. Muy Harden, que lo eh, cambiaron. Y bueno, pausa y volvemos. Z Deportes. Z Deportes. Qué chulo, ¿no? Pero... Eh, <risa> wow. No, emprendiendo, emprendiendo para la familia. Emprendiendo, la familia necesita esos ingresos. Eh, bueno, eh, señor Remota, desglose Mire, a James Harden. Eh, antes de entrar eh, ¿verdad? con James Harden, hay que hablar de Joe Smith, que fue pick número uno del draft en 1994. Haciendo un recuento, Chuck eh, fue el pick número uno en el draft del 92, en el draft del 93 Chris Weber, y luego Joe Smith. Para el que no recuerde Smith, que fue un jugador promedio, estable dentro de la liga, fue el jugador culpable de que el equipo de Minnesota, el proyecto de Kevin Garnett y de Stephen Marbury se fuera por una cloaca, porque fue el primer jugador dentro del acuerdo laboral que ha tenido la NBA desde la década de los 90 hasta la fecha, con algunas modificaciones, claro está, que es descubierto por firmar un contrato por un monto menor al que realmente lo firmó. O sea, Minnesota llegó a un acuerdo con él 
por una cantidad de dinero que todo el mundo quedó alarmado porque era un jugador que podía ganar mucho más dinero pero la idea era ellos quedarse con el jugador y luego de que ese contrato se venciera ellos iban a tener los derechos de la River sobre el jugador y por ende lo podían extender por un máximo de cinco temporadas y ahí se iba a estar ganando el gran dinero pero por debajo de la mesa le iban a dar un, un menudito para que él se quedara tranquilo en esos años, la NBA lo descubrió y le quitó a Minnesota por varias temporadas derecho a tomar jugadores en el draft. Y eso es una de las fortalezas que tienen los equipos cuando no son buenos, coger jugadores en el draft para ir mejorando en los años. Eso fue lo que provocó que eventualmente Minnesota no pudiera llegar a nada con Kevin Garnett. Y ahora, él ha descubierto, el portal TMZ lo ha hecho público, un video donde la esposa estaba media preocupada porque él descubrió que ella tenía un OnlyFans y él está algo molesto y empezó a decir algunas malas palabras diciendo oh. que tiene que terminar eso rápido que a él no le gustan esos coros eh, vamos a darle seguimiento a, a esta situación que pudiera estar desencadenando en un problema eh, digamos que hasta marital puede desencadenar algún tipo de violencia sí. doméstica o en su defecto Zafa. que no pase obviamente claro o en su defecto algún tipo de divorcio eh, dicho esto vamos a pasar al cambio que involucra que involucró más bien a James Harden cambio que dejó a muchas personas sorprendidas, pero no a mí porque ya se había hablado de que Lillard iba a ser traspasado y eventualmente fue traspasado y Harden utilizó el mismo mecanismo con la salvedad de que a Harden sí lo enviaron a donde se había rumorado que iban a estar enviando el jugador oigan esto Nicolás Batum Robert Covington K.J. Martin, Marcus Morris, un pick de primera ronda del 2028, dos picks de segunda ronda y un pick también de primera ronda, pero de un tercer equipo, se está hablando que de Oklahoma City Thunder, estaría llegando al equipo de los Sixers y a los Clippers, James Harden y P.J. Tucker. Harden y Tucker han sido compañeros en Houston, en Filadelfia y ahora en los Clippers. Hay que destacar que ese P.J. Tucker en el 2021, cuando fue traspasado de Houston, cuando salió de la organización de Houston para jugar en Milwaukee, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA que deja a un compañero fuera, a un ex compañero fuera en cada una de las rondas. Él enfrentó a, a Russell Westbrook, enfrentó a James Harden, enfrentó a Kevin Durant me parece bueno, eh, él, él estaba con Milwaukee y enfrentó a Phoenix, que tenía un jugador con el que él había coincidido, no recuerdo ahora si era Chris Paul, pero en fin eh, en todas las rondas dejó a un ex compañero y eh, fue una corrida muy interesante obviamente para la carrera de P.J. Tucker que ahora tendrá la oportunidad para muchos no para mí, de ganar un título en esta temporada, ¿por qué digo que para muchos no para mí? ¿Ustedes recuerdan cómo quedó la relación entre James Harden y Russell Westbrook cuando fueron compañeros de equipo en, el, en la organización de Houston Rockets? Obviamente, una realidad alterna, porque Harden era considerado uno de los mejores jugadores de la liga y Russell Westbrook era considerado uno de los mejores 20. Ya obviamente Harden no está en la discusión del top 10 y Westbrook no está en la discusión del top 20 y van a tener un rol hasta cierto punto limitado, pero dentro de la estructura de lo limitado, ¿cómo pudieran encajar con dos jugadores que absorben tanto el costado defensivo y absorben tanto en el costado ofensivo, como es el caso de Cowboy Leonard y como es el caso también de Paul George? Además, 
aunque es un criterio que se puede utilizar de que salió ganando el equipo de Los Ángeles Clippers porque no traspasan a Terrence Mann, no traspasan a Ivica Subach, no traspasan a Norman Powell, que son jugadores importantes del núcleo que rodea a esas superestrellas que están dentro de la organización, pero pierden profundidad. Y si nosotros todos los años tomamos como referencia el equipo que puede ser o los equipos que pueden ser favoritos a ganar el título, la palabra profundidad, y siempre hemos entendido que Los Ángeles Clippers son una de las organizaciones más profundas que hay, independientemente de los bien dirigidas que están y la capacidad de reacción que tienen partido tras partido, sobre todo cuando están perdiendo de 10 puntos, de 15 puntos o más, yo no sé cómo podemos ver a un jugador como Russell Westbrook y Harden que no se entienden en cancha porque ambos necesitan tener el balón en la mano para provocar situaciones con un jugador que viniendo en la segunda unidad, como es el caso de Norman Powell, va a tener que ver limitada la cantidad de disparos que toma Laro y es un jugador que fuera de los disparos que puede tomar a Laro es muy limitado cuando está en cancha, no rebota no asiste no bloquea, no roba entonces no me queda claro cómo la estructura va a defender, pueden ganar el campeonato, lo que yo creo es que se han alejado, porque Robert Covington Marcus Morris son jugadores de roles que pueden hacer ofensiva y el caso de Convington es uno de los jugadores para mí más subestimados de toda la liga porque puede hacer de toda la cancha en la posición 3, en la posición 4 en la posición 5, no necesariamente sobresalir en alguna, pero es un jugador que no te exige tiros, es un jugador que te defiende, que entiende cuál es su rol, no discute no, no se mete en problemas con los compañeros y los pierdes un veterano como Marcus Morris también los pierdes, entonces está cediendo lo que cedes para recibir a James Harden que ya te lo da Russell Westbrook porque se mantiene dentro de la estructura no me queda claro cómo ellos pueden coexistir independientemente de los problemas que ellos tuvieron en Houston hay que hacer la salvedad que ellos como amigos eso nunca se había afectado incluso el cumpleaños de Harden después de ambos ser traspasados Russell Westbrook estuvo allí y le regaló un reloj carísimo según según las lenguas, no, no recuerdo cuál es el reloj pero recuerdo que cuando hablaron de reloj hablaron de una gran cantidad de dinero o sea que una realidad, que una amistad que se la acera, no pasa por eso tú sabes que revisando aquí viendo el perfil de estos cuatro jugadores estamos hablando de jugadores estelares, obviamente ya han entrado en una etapa en sus carreras donde tienden a la baja pero tan cerca como el 2019 los cuatro estaban en el juego de estrellas los cuatro claro y la pregunta que a mí me surge pero, pero nota que el 2019 fue el primer año donde Paul George y Kawhi Leonard empezaron a jugar juntos o sea, pues, ha llovido mucho pues. sí, pero independientemente eh, estaban los cuatro de hecho ambos, ah, o sea los cuatro eran compañeros eh, Harden y, y Westbrook en el 2019 eran compañeros entonces la, la, lo que a mí me, la pregunta que me surge oye, pero quizás estamos viendo ahora una evolución de los super equipos donde no es simplemente concentrar eh, tres figuras con, con profundidad, jugadores de rol el famoso victory ya no ahora quizás lo que estamos viendo por el, en Phoenix hemos visto algo Bradley Bill, eh, David Booker Kevin Durant, cuántas pelotas que se necesitarán ahí pero eh, no, nota que, que es difícil porque, porque y el ganador hay... tiene un caballo y actores de reparto no, muy lo, buenos. Lo que, lo que, ¿Ah, sí? A lo que está apostando el equipo de Los Ángeles Clippers es que la temporada tiene 82 juegos. Y suele ser saludable Russell Westbrook, pero más allá de Westbrook, hay que esperar que se pierdan 20, 25, 30 partidos cada uno de los actores. 
de ese big que tú mencionas. Lo que pasa es que ya Westbrook no, no le agrega valor a ningún big. O sea, no, ellos no son no, un big 4 no. porque Westbrook es un jugador que puede tener un gran partido como puede no tenerlo. Pero ya Westbrook ya no, no es, es ni, el no que es ni va cerca provocar, una superestrella. El que va a provocar. Harden sí puede provocar. Y esto sí es positivo para el equipo de Los Ángeles Clippers. Porque puede llegar el Harden de Filadelfia. El Harden que busca asistir, que no necesariamente quiere verse con noches de 25 puntos por juego, y que asistiendo pasa por debajo del radar eh, las exigencias que se le pueden hacer a un prolífico anotador a nivel histórico como lo es él. Pero para mí, el que sale ganando es Filadelfia. Obviamente, Filadelfia con Harden no era favorito al título y ahora que lo traspasan tampoco. Pero se quitan un problema de encima. Se quitan un problema de encima y, y consiguen profundidad. O, o sea, sea, le sacan ese tema, le van a preguntar dos o tres veces en estos días y ya se acabó. Tú sabes, tú sabes que Robert Covington es parte del, de parte del proceso. Mm. ¿Tú, tú recuerdas el del proceso cuando sí, él, claro. él, él empezó en Filadelfia. Él es parte del proceso. Y ahora tú tienes a Marcus Morris, que es un veterano, cabeza caliente, en el vestuario, que puede complementarse con Tobias Harris, puede complementarse con Maxi que Maxi es un candidato a 30 puntos por juego con cerca de 10 asistencias en esta misma temporada porque, ¿qué lo detenía él? era Harden ya la posición es para él lo que hay que ver es la actitud que pudiera tener Joel Embiid para con el equipo de Filadelfia ahora, no ese modelo de acumulación de talento en la NBA no sé, pero el pasado reciente como que indica que no ha sido exitoso para la obtención de títulos. Me refiero a que, bueno, la final pasada, tú tenías a Jimmy Butler, que era el mejor jugador de su equipo, versus a Nikola Jokic, que es el mejor jugador de su equipo, lejos. Tú te tendrías que ir, quizás, a los equipos de Golden State ya cuando integran a Durant, pero ese grupo, tú, ellos se forma, ellos conformaron un super equipo desde abajo. O sea, no fue que, que unieron las piezas para ganar. Y a, tal vez Miami, de LeBron, con, con ya con un rol, digamos, complementario, pero bueno, y que le dio un título a, a, a Miami de Ray Allen. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, es como el, el modelo, realmente ese modelo realmente está dando da, ha sido exitoso Brooklyn fracasó parecía que no iban a perder un juego Brooklyn y fue fracasó. un fracaso total Phoenix fracasó con la llegada de Chris Paul Houston fracasó con las versiones de Harden con Dwight Howard con Russell Westbrook con Chris Paul los Lakers hace los, mucho tiempo pero fracasaron los hace Lakers mucho... sí sí hace 10 años sí eh, eh, con, con Dwight Howard Steve Nash Kobe Pagasol y fracasaron eh, podemos mencionar Oklahoma, son más los Carmelo que Anthony por George Russell Westbrook se fue adelante, República Dominicana 36-34, restan 8 pero, del tercer cuarto, pero activos pero activos en ese tercer cuarto Dominicana frente a Panamá, baloncesto masculino nuestra selección mayor no, no, pero valida, está jugando. O sea, la selección de República Dominicana lo que le está ganando de dos a Panamá ah, pero ¿y qué tú crees? ¿Tú no. tipo tan fajado con nosotros, de tú a tú pero Volviendo al tema, Yo no me puse a vol, volvi, volviendo al tema, a mí me parece que nosotros encontramos más modelos de fracasos que de éxito, claro, como ese tipo de... Claro. Vamos a ver, que tal vez eh, esta la pegan los Clippers, pero... pero hay, hay otros casos porque, de grandes fracasos. Porque Milwaukee gana el campeonato 
y es verdad que estaba bien acompañado Chicago Busevich de Rosen Lavin fracaso. fracaso o sea los Pelicans entonces eh, oye hay muchos fracasos sí Habría o sea, los lo, lo fracasos de Anthony Davis y de Marcus Cousins. Pero la, 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 cuando tú revisas los, los equipos que han terminado ganando el título, no tienen una concentración de superestrellas. Y quiero sacar a Golden State, porque independientemente de que llegó Durán, pero es que, es Clay Thompson, el Stephen Curry, Draymond Green, ellos se fueron fueron creando sus propios roles y, en la y, medida que fueron nunca, nunca maduraron. Hubo, nunca hubo de ese núcleo algo más allá que una superestrella estelares Clayton son estelares no, estelar, estelar. no es superestrella no superestrella, superestrella no. fue superestrella Durand pero aquí superestrellas Milwaukee ahora con Lila y, y ah, hay, hay ahora sí habría que ver habría hay que, que meterle el ojo a eso porque puede ser otro fracaso sí, el problema de eso justo es que cuando no hay un campeonato hay un fracaso lógico Lógico, bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve con Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, ya está con nosotros Tenchi Rodríguez. Uf. Saludos compañeros, saludos a a la República Dominicana, como siempre, en especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital. Bueno, hay, hay mucha tela por donde cortar. Si arrancamos primero con la Serie Mundial, hay que reconocer que Texas definitivamente, incluyendo a su campo corto estrella, MVP de la Serie Mundial del 2020, Cory Seager, son un mejor equipo en la ruta que en su propia casa. Y así lo han demostrado en esta postemporada. Vamos a ver hasta dónde llega esto, porque ayer decía de que ese equipo de Arizona, oye, un picheo, un horror de tres carreras, y de ahí en adelante las cosas eh, navegaron sin obstáculos para ambos equipos. La lesión de García, uff, cambia el plan de juego de los vigilantes de Texas. Y usted dirá, ¿cómo lo cambia? Lógicamente, si el dirigente Lobulo es, como lo ha demostrado, un estratega, él debe saber que si García no juega hoy y mañana, él tiene la gran oportunidad de que el hombre que no le puede ganar el partido es el mismo de anoche. Entonces se, se quita un, un grave problema de arriba con la lesión del cubano. Una lesión grave, porque definitivamente para que Sigel vea el filete de picheos que él mira el pitcher tiene que pensar quién viene detrás y esa combinación de tercero de, de segundo y tercer bate de ese equipo de, de Texas es aterradora en esta postemporada. yo sigo creyendo de que el juego de Arizona el juego alegre, el de robo de base el de tocar la bola en el quinto buscando el hit y sobre todo la defensa que juega Arizona le da una, una ligera ventaja después de haber puesto la, la serie dividida allá en Texas señores la liga dominicana y qué vamos a hacer con la defensa de una liga profesional de béisbol usted puede buscar lo que usted quiera 
pero es que el béisbol nuestro es un béisbol de más calidad está jugando una pelota a los fósiles del country allá en la vega los años 80 90 una liga que esté promediando casi tres errores por juego bueno, carreras inmerecidas la liga dominicana tiene Jonathan, es anormal eso nunca antes se había visto yo creo que el picheo, sobre todo el picheo, la efectividad del inicio de estos primeros 10 partidos habla claro de que la defensa que se está jugando nuestra pelota es una defensa paupérrima vergonzosa y eso yo no sé hasta qué punto puede mejorar pero es que se le hace difícil a uno porque aunque uno esté fuera ha estado tan cerca de la pelota dominicana que uno dice qué tan alta es la calidad de nuestros jugadores y quienes nos refuerzan ese es un espectáculo señores miren con esa combinación de por ejemplo ese terreno de San Pedro de Macorís y que el nivel del jugador en nuestra pelota ha caído tanto que usted dirá, bueno, pero ¿cuál es el ataque de Tenchi? No, es ser claro los dueños de este negocio deben comenzar a pretender motivar al fanático de decirle, mira, nosotros te estamos condicionando el estadio nosotros te estamos poniendo cómodo el parqueo te lo está asegurando lean la columna de Héctor J. Cruz o en miniaturas de béisbol los asientos sucios de Tiqueya, que eso debiera subir video Emilio Bonifacio y Ricky Ravelo tanto que priva denle en condiciones esos asientos, los parqueos del estadio Quiqueya deben ser garantizados con, con alumbrado y no lo estoy diciendo yo yo me informo a través de la prensa entonces, tú tienes un espectáculo de baja categoría en el terreno y le está dando el fanático, a nosotros no nos importa a ustedes, nosotros lo que queremos vender televisión y que lleguen al estadio. Bueno, no porque ustedes trabajan en el estadio de los gigantes y las águilas, en lo, lo, los toros ni hablar, pero siempre se habla del acondicionamiento de la romana, extraordinario, siempre se habla, las águilas ahí me mandó Carlito Sánchez, eh, que música al bar, que, que los baños del estadio Cigago están que parecen de discoteca el terreno se le invirtió todo el dinero del mundo los gigantes ni hablar los gigantes han preparado ese estadio que cuando yo fui el año pasado tres o cuatro veces con Pabán, Eduardo, Club yo me sentí feliz con el estadio ahora, que Héctor J. Cruz que además de cronista compra dos eh, boletos de la temporada completa del Padre Jorge se esté quejando de que el parqueo del estadio que quede, señores ¿y qué es lo que esta gente se cree? que nada más sacarle dinero al fanático el último día de la temporada, el primer día de la temporada, todavía el fanático quejándose de que los tickets, que el bono, que, los, que, que todavía hay que te vuelva ticket. Al fanático hay que buscarle toda la comodidad de una pelota que ya no tiene a Tony Peña, a Luis Polonia, a Javier, Mucho Miguel Tejada, y te va para el escogido. Y, y eso ni hablar, Junior Feli, Luis de los Santos, José Vicaíno, Junior Novoa, Sammy Sosa, Raúl Montesí, en las estrellas ni hablar del béisbol que le presentaron al país Alfredo Griffin, Rafael Ramírez Gallo Batista, Pablo Peguero cuando tú llegabas a esa pelota Esteban Germán en la Romana 
Los gigantes llegaron a tener a Nelson Cruz, a Brian Peña, a un grupo, el mismo Eric, Eric Almonte. Entonces, esa pelota que se le presentaba al fanático dominicano era el verdadero espectáculo. Pero cuando Tony Peña llegaba, que decía que iba a debutar, había que hacer fila en el estadio Ciudad para entrar. Cuando Miguel Tejada decía que iba a debutar, se paralizaba el país televisión y, y, y comprando los tickets en cualquier estadio que iba a jugar sí pero va a pasar lo va a pasar va a pasar lo mismo cuando Tati diga que va a debutar bueno se te va a reventar San Pedro eh claro entonces Fernando Tati te va a jugar un mes y después la lloradera que cuando las estrellas más lo necesitan no que Tati Santiago lo va a parar yo espero yo espero el día del debut de José Ramírez un lleno ahí de los cogiditas viendo a José Ramírez con el escogido bueno, yo te voy a decir la verdad hablando. El béisbol que nosotros nos presentaron y con el que crecimos era un béisbol de más nombre que marca. Ahora hay más marca que nombre. Tú hablas del Licey y ahí no hay un pelotero que esté por encima de esa marca. Tú hablas de las águilas y dime cuál es el pelotero que está por encima de esa marca. Dime cuál es el pelotero. Bueno. El, el jueves el jueves va a debutar Nelson Cruz con los gigantes frente al Licey yo creo que ese día pero, pero, gigantes pero, y liceístas deben pero, ir a ver pero, pero, a Nelson como Cruz dice Tenchi, cosas puntuales deben ir a ver a Nelson Cruz cuando, pienso le, yo. cuando los gigantes lo necesiten Nelson Cruz no va a estar disponible yo estoy con Tenchi ahí pero, 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 pero qué es lo que está hablando este hombre seis Tenchi? juegos va a jugar Nelson ya seis juegos va a jugar Nelson punto entonces yo te voy a decir lo siguiente aquí lo que yo estoy buscando con mi comentario es que el, el fanático le tiene que mandar un metamensaje al dueño del negocio a los dueños miren, si ustedes están esperando que sea el gobierno que le prepare estadio en que inviertan en vez de prepararnos parqueo y prepararnos la logística yo te he llevado al Yanqueterio yo te he llevado al Cinefil los estadios de aquí son más bonitos por fuera que por dentro y la seguridad impera Tú ves todos esos tipos de yanquis, salen borrachos y la policía orientándolo para que un chofer lo monta el carro. Garantizado. Allá sale un tipo borracho y se lo lleva el gato volador. Ahora se han hecho, Tenchi, en los últimos años se han hecho grandes inversiones en los estadios. Santiago eh, Orlando, hizo una inversión Orlando, eh, por tremenda. La mañana, Orlando, por la mañana tú estás pendiente a la ventana, a ver cuántas gente entraron. Yo estoy pendiente de toda la columna de, de Dionisio, de Sánchez, de, de, de Héctor J. Cruz. ¿Entiendes? No, pero que te estoy planteando una realidad. Ha habido una inversión en algunos de los estadios. Orlando. Cuantiosa, de los de diferentes dueños de equipo. Ya yo los resalté, Orlando, el estadio Cibao, los gigantes. Pero que todavía haya queja de los fanáticos que los asientos de Tusqueya estén sucios. Que el parqueo esté oscuro. Que no le importa el carro de, de nadie. Bueno, pero ¿cuándo fue, ¿cuándo fue la última situación uno de los estadios que alguien le le, 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 le violaron su carro o alguna situación? Aquí, eso, aquí hay seguridad en ese sentido. En ese sentido, aquí... No, 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 te estoy diciendo hechos, hechos que uno conozca, ¿no? Porque Héctor tiene su opinión. Héctor tiene su opinión y yo tengo... Héctor tiene su opinión, tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Cada quien tiene su opinión. espérate. Porque tú sueles... Porque cuál es la... Todo lo que diga sí, Olemota es lo que diga Olemota ya. ¿Cómo la vaina? Tú sueles creer que tiene la verdad solo no, que escucha no, tampoco, Tenchi. No, tampoco así. Escucha porque tenchi. el segmento de Tenchi. Escúchame, no le voy a contar el segmento al colega. 
El pasado domingo, bueno, señores, pero antes del domingo, Cuidado. con la victoria de Mary Lady y ese 4 por, 4 por 400, señores, yo le voy a decir una cosa a ustedes. La dirigencia deportiva en República Dominicana necesita urgentemente una profilaxis. Es que no puede ser que nosotros en este momento seamos mundialistas. Tenchi, mientras tanto, oro. mientras tanto, 52-41 gana Dominicana, prendió el motor Dominicana, restando 2-20 del tercer cuarto frente a Panamá. Adelante. Esto puede ser que en este tiempo, donde Marilady se monta en un avión y nosotros estamos esperanzados del oro, en unos panamericanos, las reinas del Caribe ganar oro, en baloncesto ir a un mundial y vencer a Alemania, pero especialmente el atletismo, que tanta, tanta alegría nos ha dado en este último tiempo. Las pistas de atletismo. ¡Ay, Dios! Que no, haya, que no aparezca un dirigente con esas relaciones internacionales y le diga a la vida, a la Nike, a cualquiera de esas marcas, fulano, ven, esta pista va a tener nombre de ustedes. Pónganos la nueva y denle mantenimiento. Punto. Vamos entonces a intercambiar nuestra grandeza a nivel internacional en el atletismo que estamos logrando. Y vamos a comercializar las pistas. En La Vega hay una pista de atletismo. Vamos a darle condiciones a esa pista a través de un intercambio con una marca. Eh, va la de Vallaguana, que es la que está mejor. Se le da Monteplata, se le da acondicionamiento. Pero la pista de ¿Ustedes vieron cómo está eso? O sea, acabamos de ganar un oro en Panamá. Y esos atletas no pueden practicar en esa pista en el distrito nacional en la capital de la república dominicana entonces no me venga usted a mí que con este comentario yo estoy teledirigiéndolo al gobierno actual ¿cuántos años han pasado después de los panamericanos del 2003? ¿cuántos años tiene el presidente de la federación de atletismo? ¿cuánto, cuánto poder tiene el atletismo como para seguir ignorando la pista de atletismo del centro olímpico? Oye, pero, ¿y hasta dónde que nosotros vamos a llegar? Está fuerte eso, eso hay que resolverlo. Una vergüenza. Con razón es que esa muchacha cada vez que gana, hay que mandarla para allá porque que ella se llena de... No, pero ella no ha hablado, Tenche, ahora no ha hablado. Yo creo que ella, ella, yo creo que ella ni habló. Nosotros ya la estamos asesorando. Ella, yo creo que ella ni habló. Porque... Yo vi a los otros que hablaron, pero yo como que no la había hablando a ella después de la carrera. Pero por lo menos decir que te emocionaba. con exigencia sus grandes logros. Pero por lo menos decirle algo al público. Estoy emocionada. Esta, esta medalla es para ustedes. Está fuerte menos. eso también, porque que ella es, no se puede cerrar es, público. Espérate. Yo te voy a decir que lo que le pasa, Orlando. Yo te voy a decir que lo que le pasa. Oye, es que esa muchacha, además de que le deben dinero atrasado, parece que la federación recibe su no hay problema, la federación no hay problema. El problema es reembolsar. Anda la porra. Además de eso. Hola, es que el entrenador es su pareja y cuando él no viaja con ella, ya tú sabes lo que pasa. ¡Ay, mi madre, llévatelo! ¡No, no, no! ¡No! Z Deportes. Gracias por escucharnos. 
Sigue conectado. Zeta.